0: Welcome to VR's World c a f e 変愛力が世界を変えるはいでは皆さん、えー、今日はですね素敵なゲストにお越しいただいております、えー、自転車のスクールの先生をしておられる高木雅さんですこんにちはい高木勝さんといえば私の中ではもう自転車の人っていうぐらい<笑>、はい、もう自転車イコール。マサルさんっていうぐらいな感じで今日はですねあの自転車に関する偏愛力をあの伺うことになるのかなと思ったんですけど、はい、どうやら事前の打ち合わせをしてるとそうではなさそうなので皆さんにねお聞きいただきながらどんなところに偏愛があるのかっていうのをぜひねあの一緒に聞いていただきたいなと思いますけどもよろしくお願いします。
1: よろしくお願
0: いまますずでもも今、ね、あのそうは言っても自転車のスクールをで教えてらっしゃるってことなんですけど今どんなことされてるのかっていうのを教えてもらってもいいですか
1: 、うん、場所は長野県の安曇野市っていう、まあ、ところにあるんですけども、あの、うちの周りって結構あの、まあ、自然がいっぱいあって、森があって、で、僕はもともとマウンテンバイクの選手で、うん、0年ぐらいプロの選手をやってたんだけど、あの、まあ、習いに来る人はロードバイク、今走ってるねあの、ドロップハンドルの自転車だとか、うんうん、まあ、マウンテンバイク習いに来る人もいるんですけど、あの、そういうのの基本的な、もっと楽に、早く、遠くまで行けるような乗り方っていうのを教えてますね。
0: なるほど。もっと遠くまで早く走れるように
1: 。楽に、うん。楽に。うん、楽にっていうのが大きいかな。へえー。ね、あとはね、上手にこう走るっていうのが、やっぱりすごく難しいみたいで、自転車乗れると思うんですよね、みんな。どんな人も自転車は子供の頃から乗っていて、まあ、乗れるとは思うんですけど、ちゃんと乗るっていうのはすごく難しいことだと思うので、そのちゃんとっていうのを、実はあの言葉にして、皆さんにこう体感してもらって教えてる感じですね。
0: すいません。今のところでね、もう私、クエスチョンマークがいっぱい飛んだんですけど、<お>あの、<笑>いや、あの、自転車に、はい、あの、例えば、レースとかやってるときは、はい、ちゃんと乗るってなんかこう、あると思うんですけど、はい、普段でもちゃんと乗るっていうなんか定義があるんですか
1: ありますね。例えばね、<ー>あの、道路走ってる、ま、車とかから見たときに、自転車乗ってる人結構フラフラ走ってるなっていうのも、うんま、ま、よく見かけるとは思うんですよね。うん、ちゃんとっていうと、ま、いろんな捉え方があると思うんですけど、ま、交通ルールを守るとかそういうのではなく、僕が教えてるのは、うん、あま、例えば、僕ね、実はあの、自転車のペダルの上に、ぽって足乗せて、うん、で、そのままサドルに座って、普通に乗ってる状態でずっと止まってられるんですよ。バランス取らないで
0: 。どこにも捕まらないで。捕まらないで
1: 。そのまま止まってられる。<え>バランスっていうのは、<笑>取るものじゃなくて取れるものなんだよっていうのだとか、ちょっとね、こう、デモンドみたいな話になるんですけども、まあそういうことをできるようになるように、みんなでね、やっぱり一生懸命練習したり、あとね、障害スポーツってすごく大切なんだけど、あの、年齢を重ねていくと、みんなね、こう、力を衰えていくし、そういうこともできなくなるんじゃないかってみんな思ってるんだけど、うん、実はちゃんと練習していけば、どんどんどんどん筋力も上がっていくし、上手になるしっていうのを体感してもらってる感じかな。
0: 今、私、すっごく衝撃でしたよ。あの、バランスって、バランス取れ、取れる取れるの。取れるもの。取れるもの。れるも
1: のないんです。例えば。取るんじゃなくて取れる。取るんじゃないんですよ。取れるものなんですよ
0: 。
1: そう。自然に取れるようになるんだよね。だから、あること。そういう
0: 、
1: その、ま、体の動かし方ってコツがあるんだけど、そのコツっていうのは、例えば、アスリートなんかはできてしまう人がすごく多いから、うんうん、まあ、こうできない人に対して、うん、なんでそんなことできないのみたいな感じで言ったりする人もいるんだけど、<笑>そうではなくて、うん、なんで僕たちができて、みんなができないのか。うんうんっていうことを、まず理解すること。うん。まあ、座学っていうのが実はうちのスクールにはあって、うち、うん、あの、まあ、部屋の中に入って座学をするんですよ。はいはい。座学でそういう体の使い方をちょっと、うん、あまあ、覚えてもらったり、体感してもらったりして、うん、あ、だからできなかったんだっていうのを体感してもらった後に表に走るとか、うん、まあ、そういうことをやっ
0: てる。いや、普通、自転車に乗る前に、うん、体の使い方なんて習うことないですよね。<笑>
1: そう。だから、うちのね、あの、僕は自転車のスクールっていうのを仕事にしてはいるんだけど、うん、実は、うん、あの、体の使い方っていうのを、うん、まあ、基本的に教えていて、だから、うん、あの、自転車のスクールだけじゃなくて、ウォーキングだとか、うん、あの、そういうのも、歩き方だとか、そういうことも教えたりしてま
0: すね。うんうん、<笑>めちゃくちゃ興味深い。えでも、その、まあ、こう、スクールされて結構長いと思うんですけど、うん、はい。もともとその最初からそういうことを教えてたんですか、はい、その体の使い方。もとも
1: とは、あの、まあ、選手を、まあ、僕は引退するっていう言葉は好きではないので、そ、うん、の選手を、まあ、辞めたわけではなく、まあ、ちょっとチームの都合上、監督になってくれって言われて、で、監督をそのチームの監督をやって、あの、うん、きっかけにして自転車のレース出れなくなってしまったもんで、うんうん、そこからレーサーで、ね、出てないんだけどうん、うん、あの、当時、あの、自転車のスクールを始めたきっかけっていうのは実は僕の妻が、うんうん、あの、一番最初の実は生徒さんで、なんでプロの選手がこんなことタダで教えてるのって<笑>言われたのがきっかけで、言われたの言われたんですよ。言われたんですよ。で、あの、当時ね、やっぱり契約金をもらって、まあ、そのチームの中に入って、その契約金の中で、うん、まあ、もらってる中で、その、うん、まあ、一般の人に自転車の乗り方を教えるっていうことが僕らは普通だと思ってたんだけど、うん、なるどでも、実際にね、あの、その時に、うん、自転車のスクールってなかったんですよ、日本に。一個も。
0: 逆に、こう。<笑>あの、乗れちゃいますもんね、皆さん。乗れてしまうから、ある
1: 意味。うん、で、そのね、あの、なかったんですよ。スクールってものが。で、これを仕事にしたら絶対に食べていくことができると思うっていうふうに言ってくれたのは、実は僕の妻なんですよ
0: ね。うん、あ、私、あの、奥様は存じ上げてますけど、その話は初めて聞きました
1: 。彼<笑><笑>女が、やっぱうちに入ったのがきっかけで、で、それが、あの、仕事になる。っていうの、僕はね、もう全くそんなこと思ってなくて、そんなこんな山奥まで来てもまらいに来る人んて絶対いないでしょうって思ったんだけど、うん、あの、実際に蓋を開けてみたら、ものすごいたくさん来てくれたっていう、なんか自分のはるかに想像を超える、うん。うんやっぱり遠くから来てくれたり、こんなに山の中にまで来てくれたりするんだっていうふうに、僕はまあ世間はあんまり知らなかったっていうのがあるんですけど
0: 。まあ、あとはあれじゃないですか、その、まささんの中にそれがある、もう少しなんて当たり前というか、そこまで教えるものでもないとか思ってたんですかね。そう、その自
1: 転車をその教わることにお金を使う人がいるのかっていうこと、うん、<笑>それを僕は知らなかった。だから自分たちの価値っていうのは、うんうん、レースの中で成績を出して、まあその見に来てくれる人たちにいい走りを見せたりするっていう価値観しかなかったんだけども、うんうん、まあ教えるようになって実際に遠くから来てくれて、しかも何回も何回も繰り返し来てくれるような人たちがいるっていうことに気づかされたっていうのは、レースに出なくなった後、まあ、結婚した後っていう感じですね。ええ
0: すっごく、うん、すっごい興味深い話ですね。す僕もびっくりしましたよ、でも。<笑>だって今実はあれですよね、その派の内容、本に書いて出版されてますよ
1: ね。そうなんですよ。で、うん、小学館から自転車の教科書っていうのを、うん、あの、2冊実は書いているんですけども、うんうん、で、その本を書いてからがまたね、すごい反響があって、うん、あの、世の中とね、真逆のことを、<笑>世の中の常識、で、その当時はやっぱり、うん、乗る時には背中を丸めて、こう、卵を抱えるような姿勢で乗りなさいっていう人が、うん、まあほとんど雑誌なんかにも書いてあったんだけど
0: 、僕の教えてる
1: ことってどっちかっていうとなんかね、武道っぽいらしいんですよね
0: 。武道
1: 武道。武道<や><ド><笑>あ、武道<笑>ね
0: 。武道、ねうん<笑>、失礼しました。あの
1: 、僕の頃から実は空手をやっていて、うちの父親が空手の先生だったんですよ。はいはい、でうちに道場があって、背中丸めてやるスポーツなんかないだろうって。っていうのを子供の頃からやっぱり言われてたこと。うんが、やっぱりあって、うん、ま、その当時、その、世の中の常識で背中丸めなさいって言われてたのが、うん、背中まっすぐにして乗るものだよっていう風にして教えたんですよ、最初に。ほう,ほうただ、これは本にした方がいいって言ってくださった方がいて、さん、はい、出したら、すごい反響で、うん、いや、実は私たちもそういう風に思ってたんですよ。だけど、みんなが背中丸めろっていうから、そうじゃないと思い込んでたんですよっていう人がすごいたくさん来たっていうのが。これはな世の中のそういうね、これが常識だみたいなことに流されてる人ってすごく多いんだなって思ったこと。それとね、やっぱり、あ自分、こうやって思ってたんだけど、口に出せなかったっていう人が多いんだっていうことにちょっとね、気づかされましたね。な今は、それが常識な
0: だったけどね。うん、いや、まさにです。私すごいそ,れそこってやっぱ共感して、うん、なかなかこう思い込み、がずっとあると、ね、なかなかそこの思い込みって取れないし、うん、違うと思っても言えないってやっぱりそこがあると思うんですけど。そうです
1: ね。うん、なんか自分の考えだとか、そういうことを口に出してはいけないんじゃないだろうかとか、<笑>まあそういう人やっぱ多いのかなとは思いつつも、まあ仕方ないよねっていう部分も<笑>、まあ、なきにしもあらまあ、なぜならば、その時強かったプロの選手がそういう乗り方してたら、そっちの方に、まあ、流行みたいな感じで、やっぱりブームみたいなのがやっぱりあるんですよね。うん、だから、本来、体の使い方だとか、スポーツだとかっていうものには流行なんてないって僕は思ってるので、もう一つしかないって思ってるから、それに、こう、今はこれがトレンドだ、みたいな言われると、<笑>いや、僕のトレンドとはちょっと違うんだよね。っていうふうに、今でもやっぱりそう,いう言いたいことは結構あるけどね。うん。言われますよ、そうやって。今背中まっすぐになりましたよね、っていうのが。世の中そうなりましたよね、って言って、次はどうなるんでしょう、みたいに思われるとちょっと違うし、いや、今が普通になったんでしょ、っていう
0: のいや、あの、ちなみに私もちょっとだけですね、ロードバイクに乗ってたことがありますけど、はい、当時丸メロって言われて、はいで、乗っていて、<っ>その後、あまりまともに走ってないので、うんはい、多分私今走ると丸めようとすると。<笑>丸めようと多分、そのままの,オールの姿のまま乗ろ
1: うとするんだと思うんですよ。で、今ね、結構やっぱり僕のスクールに来てる人の中で、うんうん、まあ、いわゆる世の中で言うとリターンライダーって呼ばれてると、昔やってたけど、うんうん、今また自転車乗ってみようかなって思ってる人たちが結構来るんですよ。うんうん、でそういう人たちがね、やっぱそういう乗り方する。昔、いながらの乗り方をする。<笑>で、僕の本を見つけて、たまたま見つけて、読んでみたら、へえって思うらしくって、で、それで習いに来るっていうパターンが結構多いですね。みんなびっくりしますよ、やっぱり。<笑>あ、なんか違うねっていうのが<笑><笑>、うん、はっきりわかる。
0: その辺は、まさるさんはもう、最初からその、こういう乗り方がいいんだって気づいたのか、それは何か自分の体験を通して学ばれたとか、どんな感じだった
1: か。うん、僕はね、たまたますごく運が良くって、うん、あの、契約していたメーカーが、うん、あの、まあ、僕はマウンテンバイクの選手だったんですけど、うん、マウンテンバイクって、っていうもの、そのものを作った人がいるんですよ。ゲイリー・フィッシャーさんっていう人なんですけど。はいはい。その人、まあ、今でも生きていても70いくつなのかなって元気でバリバリ走ってるんですよ。うんうん、で、その人のチームにいたっていうことがすごくラッキーで
0: 。
1: へー。面白くてね、あの、うんうん、もともとはね、あの、ヒッピーだったらしいんですよ。<笑><笑>で、あの、アメリカのあの、うん、ロードレースのオリンピックの代表になるぐらいすごい強かったらしいんだけど、髪が長いから髪を切れって言われたのを、いや、俺は切らないって言ったらオリンピック出られなかったっていうのはちょっとね、なかなか面白いい人で、すごい背も高く,ねくてね、うんうん、あの、すごくかっこいい人で、で、自分の思いをね、やっぱり自転車の形にするっていうのをね、本当に実際に形にしてしまって、会社3回ぐらい潰したんだけど、何の人多分。<笑><笑>そういう人の。ゲリヒシャーさんっていう。<笑>で、僕その人大好きで、やっぱり自分の感覚で動いて会社を作って会社を潰すみたいな感じの人なんだけど、うん、いまあ、その、まあ、トレックというすごく大きな会社が、うん、ゲイリーフィッシャーさんの会社を買い取って、うん、その一つのブランドになったんだけど、今はそのブランドはなくなってしまったけど、はい、あの、彼のチームにいて、で彼はやっぱり新しく作った車輪の大きな自転車を僕、その選手の時に供給されて、うんはい、それどうやって乗ったらいいんだろうか、っていうふうに、うん、まあ思って研究したのがきっかけなんだよね。だから、えーまあ、リフィフシャーさんに合わなければ、えー、おそらく、うん、あのー、今の乗り方に到達は多分できないってちょっと思うんだ
0: よね。あ<う>じゃあその、要はその当時の、まあ、常識的な車輪とは違う大きさの車輪の自転車を渡されて、これに乗れと
1: 。<笑><場><笑>でもね、最初に乗った時にものすごい衝撃的で、うん、あのー、それによって、だから、うん、うわ、これだったら練習しなくてもオリンピック行けるんじゃないだろうかって感じが本当にそれくらい衝撃的だったんだよね。出
0: るってことですか,
1: かそうそう、もうすごい走る。ですごいスピードが出る。うん、だから、これをものにしたら本当にすごいだろうなって思ったのが、やっぱりきっかけではあるんだよね。うん。だから、今の乗り方に至るまでは、まあすごい研究もしたし、どうすれば、もっと早く楽に走れるだろうかっていうのは実は、その時にものすごい研究して、与えられたもので走るっていうのをやってたから、今につながってるのかなって思うね、うん。な
0: るほどね。そういう、こう、なんか、ちょっと、なんかきっかけと積み重ねと、うん、でもそういうパイオニア的な人で、ね、はい、こう、道を曲げずに来てる人に出会って、そうなのでで、かつその人が好きだったっていうところにもやっぱりなんか通ずるものがあったんですかね。
1: おお、うん、やっぱりね、何か、結果的にね、その、うんうん、今、その、例えばスクール始めたのも日本で最初に始めたんだあれって言ったら僕、っていうふうにみんな言ってくれるようになったし、うん、29インチの、まあ、車輪の大きなマウンテンバイク、日本で最初乗り始めたの誰って言ったら間違いなく僕ってみんな言ってくれるし、たまたまパイオニアとかそういう先駆者みたいな話はされることはあるんだけど、やっぱり僕がね、やっぱすごく大きな出会いだったのは、本当にマウンテンバイクを作ったっていうその方の人に出会っていて、その人の影響をすごく受けている。日本に来た時にもね、何度か一緒に食事をしたり、一緒に走ったりをして、ものすごい感銘を受けたっていうのは、うん、僕はね、影響を受けた人がいるとしたならば、うんまあ、ゲイリー・フィッシャーさん、うん、あとは、やっぱりうちの父親からの影響がすごく大きいかなとは思うんですけどね。うん、それぐらいかな、人に影響を受けたっていうのは。う
0: んちょっとあの少し遡ってもう少し遡ってお話を聞きたいんですけど、はい、そのまあ今でこそまあそういう出会いがあって自転車を教えてるんですけど、なんかこう、うん、小さい頃から自転車が好きで将来は自転車の選手になりたかったとか、なんかそういう感じだったんですかとか、今の姿っていうのはちっちゃい頃想像してた。<笑>な
1: るほど。えっとね、僕あの子供の頃はね、まあ当時であれば、うん、まあ国鉄バスの運転士さんになりたかっ
0: た。ああ、国鉄懐かしい
1: 。今ね、JR になってるけど、昔国鉄バスって言で商品で、バス乗るのが好きで、うんうん、で、よくね、あの、お小遣い、まあ、少ないお小遣いだったけど、うん、その中で切符を買ってバスに乗ってどっか行ったりするようなことだったんだよね。うんうん、だから、実は自転車を始めたのなんかものすごい、あと、うん、のことで、しかも自転車始めたきっかけっていうのは、うん、あの、魚釣りに行く足だったっていう、うん、ただそれだけだ
0: ったの、ね、<笑>釣
1: りの足<笑>あの自転車は、ただ釣りに行く足で遠くまで行けるからっていうので、始めたのがきっかけで、うん、自転車の選手になりたいなんて、買いも思ったことないんじゃないかな多分
0: 。えそのなんか釣りにまあ釣りの足だったってそのと当時はどの、うん、どのあたりにお住まいだったんですか。
1: 僕はねもともと北海道の札幌に住んでいてでちょうどねテイネっていう,うん、うん、あの札幌オリンピックをのスキー競技をやった山のすぐ麓に住んでいて、はい、よくねだから、うん、みんなで子供同士でスキーに山の上まで行って。道路をスキーを入って滑って帰ってくるみたいな危ないことをしててるようなちょっと危ない子供だったのは、まあ、記憶にはあるんだけど
0: ね。でもね、自然豊かな。まあ割と自然豊か
1: だったのかもしれない。当時はやっぱり今ほどね、街でもなかったし、いろんな緑もあったなとは思うんだけど、んあんまり今それ多分やってしまうと大変な大問題になってしまう。けど、<笑>寛容な時代であったなとは思うんだよね。だ子供同士が釣りに行くときも、今は危ないからそんな遠く行っちゃいけないとか、まあ学校の決まりでそういうとこ行っちゃいけないとかって、まあ当時も多分あったと思うんだけど、完全に無視して釣りに行ったもんね。うんうん、<笑>やっぱりなんか、自転車に本当にそんなことやっていいのかなっていうな、<笑>割と、どこもないことをやるような子供ではあったとは思う
0: ちとね、じゃあその足だったわけですね、まあ、当時は足。だけど、うち、ん、ね
1: 、あの国道5号線っていう、小樽、うん、と札幌を結ぶ、うん、まあ一番大きな国道沿いに家があった関係で、あの、なんて言うんだろう、あのツーリングって昔はね、あの、小樽、で、フェリーを降りて、でそこからね、あの、自転車の人たちがみんな旅をしてた、ところの通り道だったんだよね
0: 。へぇー
1: 。通り道だったんですよ。で、そういうなんか荷物たくさん積んで、旅をしている人たち、なん、ど、なんなんだろう、この人たちと思って
0: ,て、<笑>子供ながらね、見てそこかな
1: がらついてたら、札幌駅に寝てる。<笑>ついてた<笑>ついてたの。で、札幌駅に着いて荷物を。寝寝袋袋下にいて今じゃ考えられないけど、そこの札幌駅の軒下でみんな寝てる。で、そ人たちがね、何十人もいるの。夏になると。え、何この世界と思って。それですごいその人たちに話を聞いたりしてる。なんか僕もやりたいなって思って、ちょっとね、やろうと思って、うん、で、その自転車改造して、うん、あの寝袋積んで、あのうん、実際にみんなと一緒にこうね、うん、あ中学校3年生か、高校年生の時に、札幌駅寝に行っ
0: たよ。中学生で改造してついてったのそ<笑>ついてちゃ
1: う。で、寝袋積んで、練習、<笑>来年走るからって練習で、寝袋を積んで、札幌駅の軒下でね、寝るんだよね。<笑>そういうことやってる。うん、でし
0: ょうね。そ
1: う、ちょっと変わった子だね、やっぱり今思うと。
0: いや、あの、そのね、あの、よく一般的に考えるのは、そういう人たちがいっぱいいて、なんだろうと思ってたとかっていうのは、あの、ね、あれなんですけど、ついてったところがまず、<笑>えってさ、さっからさらに参加したっていうのは、やっぱその辺、なんか、なんかパイオニア的な地というかね、何か
1: 、何<笑>、
0: ね、でしょうね、好奇心。
1: ああね、興味のないことにはね、一切興味がないんだけど、興味のあることに対してはものすごいなんか興味があって、うん、で、そういうのを聞いたりすることにはね、あんまり抵抗がなくて、大人と要するに話すわけじゃないうん、うん、から、そういう、まあ大人も、なんだろう、この中学生って多分思さかもしれないけども、<笑>まあちゃんといろんな旅の話をしてくれたりして、まあ、すごい楽しかった記憶があって、その札幌駅で寝たとか、国、うん、大の中で学食を食べたとか、<笑>なんかね、すごいなんか、あの時の記憶が、やっぱり僕も転車に引き込んでないかなって思ってね。<の><笑>
0: だって今もすごい楽しそうに話されてるけど、うん、実際にその時の大人もきっと楽しかったんだろうね。
1: まあ、多分なんかすごいね、うん、いろいろ世話してくれて、その後手紙もらったりね、でうん、来年もし旅をするんだったら、あそこ行った方がいいよとかで教えてくれたりして。う
0: ん、<笑>どんどん引き込んでった
1: で。引き込まれたってね、抜けられなくなってしま
0: った。<笑><笑><笑>悪い大人なのか、いい大人な
1: のか。<笑>えー、今思えばいい大人だと思うんだけどね。<笑>でも、その、まあ、中学生、高校生ぐらいの子に、そういうふうに親切にしてくれた人たちがいて、で、旅する人ってやっぱりなんかすごい面白い。ね、うんうん、みんなやっぱり同じような、何のために旅してるのかわからないんだけど、まあ、それぞれに何か考えがあって。当時はやっぱり貧乏旅行だったから、本当に駅で寝たり、公園で寝たり、うん、だからそういう人たちすごく多かったのに、今はもうね、札幌なんか大丸ができちゃって、あんなところでやったらすぐ捕まっちゃうから、<笑>こんなことは絶対できないんだけど、<笑>あいい時代に生まれて、いい時代に、ね、まあ、たまたま育ったんだなっていうのはちょっと感じることですごくあるけどね
0: 。うん、それですっかり自転車とお友達になって。そう。だから、
1: レーサーになりたかったわけではない。ないんですね。のが僕のね、やっぱ元々は旅から入っているので、うんうん、だから今自転車は続けられてるのかなと思うし、まあ、プロの選手になったっていうかね、あまあその選手になってからもうやっぱり移動が好きだった。とにかく日本中どこでもよ車で行けるから、で、その移動の途中のけまあ途中がすごく楽しくて、旅してる感じだったもんね。うん移動
0: っていうのは、そのレースを出る、出るために、あちこち行ったとか、<う>練習とかそう,う
1: そう。練習はね、この辺でしてたんだけど、うんうん、あの、春はね、やっぱあったかいとこから始まるから、うん、九州、熊本から始まったのかな、当時は。うん、で、熊本まで来るまで行くと。で、熊本からどんどんどんどん北上していって、最終的に7月ぐらいには北海道でレースやったり、あとは東北でやったりしてたんだけど、うん、そういう旅がすごい好きだった。ののかなそ移動が本当に楽しくてでもね、僕だけじゃなくって、やっぱ仲間にもその移動が楽しかったよねって、今でもやっぱりいますね。
0: うんえー、似た
1: ような感じの人が多分集まって、レースやってたんだなって思うけど。やっぱりね、あのー、今は競技になってしまってるんだよね、本当にリアルに。オリンピックの競技になってから、本当になんかもう目を三角にしてやってるような選手がすごく増えてしまって、昔みたいな、まあ確かに競技だったし、やっぱ厳しい部分もあったんだけど、今のね、なんかその、競技と、あの頃僕が選手をやってた時の競技なんか中身が違う、雰囲気も違うし。だから今多分自分が競技に戻ろうとは思えないんだと思うけどね
0: 。うん、なるほどね、もうなんかちょっと違うものっていう。違う
1: もの、異質なものになってしまってて、自分のいる世界ではないなっていうふうにちょっと感じることはやっぱありますね。うん。なんですよ。だから、あのー、ね、世の中ってどんどんどんどん流れてるから、うん、僕がね、その子供の頃に旅をして、うん、駅の軒下で寝てたことが今はできなくなってしまったり、うん、で、僕がレースやってた頃はやっぱりすごい楽しかった記憶があるけど、今はやっぱ競技もそうじゃなくて、でっていうふうに、やっぱり世の中は移り変わってるなって思うんだけど、その移り変わり方が、僕の興味が薄れてくるような移り方を知ってるっていうのがちょっと悲しいなっていう気持ちはたまにすることがあって、うん、だからよく最近ね、やっぱり自分で、あ昔こんなのだったな、あの頃はよかったなって面白かったなって、やっぱ振り返ることが結構多いものね、ある程度年を取ったんだと思うんだね
0: 。うん、ね、それもあるし、やっぱり本当に時代が変わって、で今はね何でもこうルール化されたりとかまあね競技になればなるほどこう,こうしなければとかああしなければとかいうのも増えてるんじゃないかなって、うん、あ当時
1: はねやっぱりその選手っていうのもやっぱり仕事選手っていう仕事自体がやっぱり全くほかね世の中から認知されていなかった
0: し、えー、そうなんですか全
1: 然だってねあの自転車はもらえるの。うん、だから、本当に契約金をもらえるようになったのって、30近くなってからかな<笑>ちゃんともらえるようになった。えー、それまではずっとアルバイトしながら、選手やってたから、ガソリンスタンドで朝の7時から2時ぐらいまでアルバイトして、でその後練習行って帰ってくるの9時みたいな<笑>生活をずっと繰り返してて。
0: じゃあ、プロの選手といえども、うん、もう全然それだけで食べていくのはもう。もう全く無理。全
1: く無理。全く無理。それだけで食べていくのは無理だったね。だけど、まあ外から見たらプロの選手ってすごいねって言われるし、いや、だけど、稼いでる人たちの方がすごいでしょっていう気持ちはやっぱり、うん、うんを自分の中でも思ってたし、今若い子にねいや、選手になりたいっていう子がたまにやっぱりいて、そういう子たちには普通に仕事した方がいいよっていう。<笑>意外な
0: 、意外なアドバイス
1: 。<笑>いや、だってね、やっぱり生活したり、まあ結婚したり、まあそういうことを考えたりね、まあする中でも、生活安定してる、ある程度きちっと安定した状態で、安心してレースやった方が楽しめるっていうのがあって、僕ら結構カツカツの状態でレースやってたから、追い詰められそうになってたもんね、本当に、金銭的にも。んだそんな状態でやっぱりいいレースもできるわけがないしない、ね。あるきっかけで自転車の選手としてすごい強くなった時期があって、うんうん、そのね、あるきっかけって事故なんです
0: よ。ええー、意外。<笑>事故。逆ですね
1: 。事故なの。うん、で、事故って、で、車にはねられて、うん、で、自転車も壊れて、僕も怪我をして、え、
0: それはレース中とかの事故じゃなくて中に。ん、練習中に
1: 。うん、中うん、車とぶつかったっていうのがあって。これでね、あの、まあでもまあ、体なんともなかったもんで、ね、自転車も新しくしてもらって、うん、でね、手元にお金入ってきたのね。<笑>見たことあるあ。保険
0: 金って要するに現
1: 金がうん、うん、入ってきたの。うん、で、その現金が、まあ、そこそこの金額だったんだけど、うんうん、そのお金を貯金通帳に入れたと、うん、同時に強くなった感じあるもんね。<笑><笑>なんかね、か何があった時にやばいとか、うん、なんかこうね、そういう安心する何かがなければ、やっぱ強くなれないんだなって、やっぱお金カツカツでハングリーだみたいな感じでよく言う人いるけど、それでやっぱり僕は強くなれなくって、あるどっかにこう安心する何かが置いてあって、その上で安心して練習してる環境の方が僕は強くなれたんだっていうのに気づかされて、そっからね、すっごいいい走りができて、どんどん成績も良くなって、まあ、契約金もらえるようになって、っていう風に安定してた。すごいいい流れに入ってった記憶があるもんね。ん僕のは事故がきっかけだけど、普通ではないと思うけどね。まあねうん、やっぱり僕の他にもそういう悩んでる選手がいたときに、僕なんで強くなれないんですかねって言ったときに、お金ないからじゃないっていう風にやっぱ言ったことあるもんね、うんで。彼もやっぱ100万貯めたのかな4ヶ月ぐらい練習全然来なくなって。うん、で、もうその間すごいひたすらアルバイトして100万貯めましたって言って。うんうん、それから彼はね、すっごい強くなった。今彼はね、テレビ出てるもんね。NHK のテレビ出てるもん
0: ね。すごい。マサルさんのアドバイスが<笑>、うんま
1: あ。お金ないんじゃないのって僕と全く同じ境遇にいたんだっていう人間が言ったんだっていうね。多分そういう安心感だとか、そういうものがないと。うんうんで常に不安な状態では何もいいことはできないんじゃないかなっていうふうに、うん、その時にやっぱすっごい思ったかな
0: 。う,んそうのねやっぱりありますよね。きっとね、なんか自分をなんかやっぱりこう自分もちょっとこう安心させるとか、うん、欲を満たすとか、うん、何かね、うん、こう不安でない状態でいられるそ
1: う、不安じゃないっていうのは本当に最高だと思いますよ。うん、うん。だから僕、今もそうなんだけど、将来に全く不安がない。っていうのがあってね。まあ昔もそうだったんだけど、不安はないかって、口では言ってるけど、実際には、金銭的には<笑>不安がいっぱいっていう、外から見たら大丈夫っていうな、思われるような状態だったとは思うんだけど、今はやっぱり、将来にあんまり不安がないっていうのは、何やってでも生きていけるなっていう、まあ強さみたいなものが、まあ子供の頃からそういうふうになんか作られたのかなっていうふうにちょっと思うことが一連のそういう、うん、そういう誰にでもついてってしまうとか<笑>
0: 。そっちですか
1: 。そう思う応じせずに興味のある方聞いてしまうとか。まあそういうのをやってうまく割と流れてきたので、まあこれからも多分そうなんじゃないかなっていうふうに思うところがあるのかな。それであんまり不安がないんだと思うけど。う
0: んでもなんかそれってやっぱり今までそういうねあまりあの稼ぐことのできないプロの生活とかもしてきたりとか多分その,あのきっと、まあ、語ったら何番,何番でもきっと語れるようなきっと苦労の生活もあったんじゃないかなってあのちょっと今ちらっと聞いて,思っ,てた思ったんですけどで,す、ね、でも、まあ、そういう全てがねきっと今のルさ,さんを作ったんだなっていうのをね、はい、聞きながらあのすごく思ってました。
1: そういうのが言葉でポンポン出てきてしまうっていう、なんか自分の中であって、やっぱすごい細かいことまで覚えてるもんね。うんうん、本当に困った時に、いや、もう、米とか買うのも大変だなって思った時に、うんうん、日本米不足になって、うんうんタイマイかなんかを輸入したときあったでしょそのタイマイをね、なんかみんなくれるんですよ。だからうちにね、100キロぐらいなんかタイマイあったもんね。100キロ<笑> ?100 キロ近かったと思うよ。<笑>みんなくれるから。だから食べるものに苦労しなくなったっていう、なんかそういうタイミングでね、<笑>タイマイに助けられた僕って
0: いう、なんか。あそっかの
1: だからいろんな食べ方してたよ。チャーハンにしてみたらどうああ、<笑><笑>こう出汁に炊たらどうだろうとか。
0: 本、うん、ね、今でこそ大料理屋さんとか流行ってるから、ね。そうそうそう
1: 。やっぱそういうので、これ日本の米と違う食べ方してみたらどうだろうとか、いろいろやっぱ工夫したりして、ビンーボ,ーな,ビーボーなりにね、<笑>割と楽しんでたなって思うのがあるんだけど、結構タイミングよくそういうのにね、助けられたりするっていうのがあって、<笑>なんか不思議ですね、本当に。はい。何かの力が多分働いてるんだと思う。っていうのは、まあそういう、僕ね、あの、父親と母親割と早くに亡くしてるんですよ。うんうん、だから、母親16の時に亡くなって、父親が20歳の時亡くなったのかな。だから、も、ま、う、あ、それで苦労してますね、みたいな話ではなくて、うんえー、なんかね、やっぱそれぐらいで亡くなっているので、父親も母親もあんまり一緒に長く暮らしていなかったっていうのがあるんですよ。うんうん、で、なんだろうね、今でもそうなんだけど、なんかこう、本当に助けられてるなっていうのってね、やっぱそういうなんか、父親母親のなんか力が働いてるんじゃないだろうかって思うこと結構あったりするんだよね。不思議なぐらい。うん。うん、だから今でもね、お墓参り行ったり手を合わせたりするのは大事だなとか、たまに思い出すの大事だなっていうふうには思うことはあるんだけど、なんかそういうのにすごい恵まれてる。っていうふうに思うのと同時に、やっぱり父親、母親に感謝してる。うんうん、誰かいつも助けてくれるみたいな安心感がうん、うん、多分ね、自分の中にあるからだっていうのがね、さっきの話につながるんじゃないかなと思うけど
0: 。そういうね、うん、心にある強いものがね、あるってすごいですね。
1: うん、割とそういう、まあまあ、うん
0: 、まあ決められたように
1: 生きてきたので、ちょっとわからないけども、まあ、たまたま僕はそういうふうに生きてきたから同じ境遇の人は多分そんなにはいないとは思うんですけど、うん、まあそういう何か心のよりどころみたいなのはあった方が僕としてはやっぱりすごい安心して何かができるかなとは思いますねうんね
0: 、うん、そうですねはいいろいろお話を伺いましたがまだ伺いたいことがありますので一旦ここまでを前編として終了させていただきますさん、どうもありがとうございました。リスナーの皆様ハブ・グッ d デイ